0: Ja, dass wir mit dem Vater unser ein gar mächtiges Gebet haben, das fällt uns eigentlich überhaupt nicht auf, weil kennt man, ne? So. Dass wir einen liebevollen Gott haben, selbst wenn manche Leute ihm böse Absicht unterstellen, äh, da hat man sich ja halt dran gewöhnt. Und das Vater unser, na das kommt halt, äh, ist ja sprichwörtlich, ne? das ist so üblich wie Vater unser. Wie das Abend in der Kirche, so ungefähr. Welche Macht dahinter steckt? hinter diesem Gebet und hinter diesen Worten. Wenn wir uns bewusst machen, dass Jesus hier im Vater unser das Wort für Papi benutzt. Jesus hat seinen Jüngern und uns, Gott, den Vater im Himmel, als Papi vorgestellt. Das Wort, was er benutzt, heißt Papi oder Papa. Das, was kleine Kinder zu ihrem Vater sagen. Jesus lädt uns ein, auf Kuschelkurs zu gehen mit Gott. Wir haben es aber hier mit dem Schöpfer der Welt zu tun, dem unerreichbar heiligen Großen, von dem es in den Propheten des Alten Testaments heißt, man kann ihm nicht begegnen, ohne dabei vernichtet zu werden. Und nun kommt er zu uns und bietet sich an als Papi. Das ist was Großartiges und das ist was ganz Mächtiges, wenn ihr dann überlegt, welche Worte da kommen, welche Bitten da kommen und die werden dem Papi vorgelegt. Nicht irgendeinem entfernten Gott. Jesus lädt uns also ein, mit Gott auf Kuschelkurs zu gehen. Wie mächtig dieses Gebet ist, wie gesagt, merken wir nicht mehr, weil da redet man halt so runter und fertig ist die Kiste. So. Äh, aber wenn man mal die Wörter und den Sinn dieses Gebetes rumdreht, also so ein Anti-Vater-unser draus macht, dann werdet ihr merken, wie gewaltig die Worte sind. Ich fange mal an mit so einem Negativ-Vater-unser. Vater-unser in der Tiefe, verflucht sei dein Name, dein Reich bleibe, wo es ist, dein Wille werde gebrochen. Merkt ihr, wie das geradezu weh tut? Da kriegt man ja Angst. Das ist ja lebensbedrohlich. Und wenn ihr dieses intensive Gefühl, was ich da jetzt gerade empfinde, wenn, wenn ihr das jetzt mal rumdreht ins Positive, wenn wir mit Gott, dem Papi im Himmel reden, auf diese Art und Weise, wie mächtig das ist. Das ist großartig. Wir haben im biblischen Unterricht darüber gesprochen, über die Macht dieses Gebetes und die hatten auch die Gelegenheit, mal so ein Gebet zu formulieren und es ist uns damit nicht gut gegangen. Wir haben es dann hinterher vernichtet. Es ist ja auch die göttliche Umkehrung der Verhältnisse, dass da ein Gott ist, ein Schöpfergott, ein unnahbarer, heiliger Gott, der eigentlich nicht zu dieser Welt gehört, der außerhalb von Zeit und Raum ist. Und der macht sich nun auf und wird ein Mensch durch Jesus Christus. Der kommt also ganz weit runter und wird Mensch. Er wird normal Mensch. Also willst du in den Himmel kommen, alle mal aufzeigen, den Himmel kommen will, braucht ihr gar nicht. Weil der Himmel nämlich schon zu euch gekommen ist. Jesus Christus ist da und er lebt. Gott ist da, er ist da runtergekommen zu uns. Und mit seinem Heiligen Geist ist Papi immer präsent. Du musst es nur glauben und dem nachfolgen. Und dem nachzufolgen, diesem runtergekommenen Gott, diesem Jesus, das hat Konsequenzen. In der ersten Stunde unseres biblischen Unterrichts, hatte ich gerade schon erklärt, hatten wir gleich so das Thema, was bedeutet es eigentlich, dass Gott uns liebt? Und da kamen gleich ganz viele Antworten, könnt ihr euch denken, er kümmert sich ja um uns, er passt auf uns auf, er schenkt uns Freunde und Freude und irgendwann holt er uns in den Himmel. Das ist ja so das was man sich so denkt, wenn man von einem liebevollen Gott redet. Das sind ja auch Wünsche, die im Vater unser vorkommen. Und dann habe ich erklärt, dass Gott in Jesus ja Mensch wurde. Dass er also wirklich sich so klein gemacht hat, dass er Mensch wurde. Und dass er uns als Mensch vorgelebt hat, wie lieb er uns hat. Wie lieb Gott uns hat. Und dass er sich wünscht, dass wir eben auch so lieben leben. Also dass wir genauso liebevoll miteinander umgehen wie er mit uns umgeht. Das ist die Konsequenz, dem Jesus Christus, diesem Gott, der sich nicht zu so schade war, so klein zu werden, hinterher zu laufen, liebevoll zu werden, liebevoll zu leben. Und dann habe ich davon gesprochen, dass Jesus ja an unserer Stelle gestorben ist, dass er das, was uns von Gott trennt, weggenommen hat. Er hat es an sich geschnallt und ist dann damit am Kreuz gestorben. Er hat die Trennung von Gott auf sich genommen, damit wir nicht mehr getrennt sind von Gott. Da ist Gott mit seiner Trennung zu uns selbst gestorben. Das heißt, Gott war es nicht zu viel, persönlich am Kreuz zu krepieren, nur damit er mit dir zusammen sein kann. Er ist dein Papi. Und dann hat einer von den Haudis sinngemäß gesagt, Gott ist auf Mensch. Da habe ich gesagt, hä? <lacht> ja, pass auf. Wenn ein Drogenabhängiger auf Droge ist, dann tut er alles, um seine Sucht zu befriedigen und wenn es ihm das Leben kostet. Drogenabhängiger ist auf Drogen mit allen Konsequenzen und Gott ist auf Mensch mit allen Konsequenzen und wenn es ihm das Leben kostet, was es getan hat. Ich finde, das ist ein super Gleichnis und es könnte von Jesus sein, der ja auch schon mal negative Begriffe benutzt, um ein positives Bild von Gott zu zeichnen. Wenn du nur begreifst, dass Gott dein Papi sein will und er mit dir leben will, Gott ist auf Mensch. Gott hat Sehnsucht nach dir. Amen.